0: Aloha, mein Name ist Doris Kirch und ich bin Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin mit über 35 Jahren persönlicher und beruflicher Erfahrung in der traditionellen buddhistischen Achtsamkeitspraxis und mit einer tiefen Leidenschaft für Buddha, Kochen und das Meer. In diesem Podcast lernst du die Welt mit den Augen der Achtsamkeit zu sehen. Mit mir an Deiner Seite bleibst Du nicht länger an der Oberfläche, sondern wagst den Deep Dive zu den Wurzeln eines Lebens, dessen Glück und Sinn nicht von äußeren Umständen abhängt. Das ist mein erster Podcast und ich muss gestehen, ein bisschen nervös bin ich schon. Aber auf der anderen Seite inspiriert und beflügelt mich geradezu die Aussicht, hier in Zukunft all mein Wissen und meine Erfahrungen mit Dir und mit anderen zu teilen. Denn ich kann mir nichts Erfüllenderes vorstellen, als zum Glück anderer beizutragen und mit meinem Wirken diese Welt ein bisschen besser zu machen. Ja, was habe ich vor in dieser ersten Folge? Als erstes möchte ich Dir verraten, warum ich Dich mit Aloha begrüßt habe und warum ich das auch weiterhin tun werde. Dann möchte ich Dir etwas darüber erzählen, was mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, diesen Podcast zu starten. Und wenn wir schon bei mir sind, dann lasse ich Dich daran teilhaben, wie mein buddhistischer Weg begonnen hat. Eine so unspektakuläre Geschichte, dass sie schon wieder erzählenswert ist. Und vor allem interessiert Dich bestimmt, wie die Achtsamkeitspraxis mein Gehirn und damit mein Denken, Fühlen und Handeln verändert hat. Und dann würde ich nochmal einen Blick darauf werfen wollen, was mein Wissen und meine Erfahrungen für Dich bedeuten können. Warum also Aloha? Ich musste erstmal lernen, wie man dieses Wort richtig ausspricht. Aloha. Zum einen liebe ich den Klang dieses hawaiianischen Wortes und zum anderen liebe ich auch die polynesische Lebensweise, die sich in dem Wort Aloha widerspiegelt. Denn das steht dafür, instinktiv dem zu folgen, was wir beglückend und heilsam finden. Und äh, dieses Wort Aloha hat im Hawaiianischen ganz, ganz viele Bedeutungen. Es kann so viel bedeuten wie guten Tag und gleichzeitig auch ich liebe dich. Auf Hawaii begrüßt man sich mit Aloha, aber dieses Wort ist eben so komplex wie das Leben selbst. Auf jeden Fall steht Aloha immer im Zusammenhang mit Liebe, Zuneigung, Mitgefühl, Freundlichkeit und in dem Zusammenhang auch mit Freundschaft. Die Silbe Alo steht unter anderem auch für Gegenwart und H bedeutet unter anderem Atem. Also übersetzt könnte man sagen, den Atem des Lebens zu verschenken und ihn mit einem Freund äh, zu teilen. Weil der Atem ist ja etwas, was in der Gegenwart passiert. Der Atem hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Der Atem findet genau hier und jetzt statt. Und deshalb verbindet er uns mit dem Hier und Jetzt. Also bei all dieser Bedeutungsvielfalt des Wortes Aloha, was könnte näher dran sein an der Achtsamkeitspraxis als dieses wunderbare Wort? Als ich mich mit dem Wort Aloha beschäftigt habe, habe ich mal in einer volksetymologischen Überlieferung gelesen, dass in früheren Zeiten nur derjenige dieses heilige Wort aussprechen durfte, der mit seinem Gegenüber in Harmonie war. Und genau das ist es auch, was ich mache, wenn ich mich zum Podcasten hinsetze. Ich komme zur Ruhe, indem ich Kontakt mit meinem Atem aufnehme, Und dann öffne ich in Freundschaft und in Liebe mein Herz für die Menschen, die meinen Worten hier lauschen werden. Also auch für Dich. Dass ich Dich in diesem Podcast also in Zukunft mit Aloha begrüße, ist also kein Spleen, sondern für mich eine echte Herzensangelegenheit. Diesen Podcast zu starten war übrigens auch eine echte Herzensangelegenheit. Denn wie ich schon gesagt habe, teile ich mein Wissen gerne mit anderen. Übrigens eine sehr gute Voraussetzung für eine Achtsamkeitslehrerin. Eigentlich bin ich eher eine Frau des Geschriebenen als des gesprochenen Wortes. Und vielleicht kennst du schon meinen Achtsamkeitsblog und hast verschiedene meiner Beiträge gelesen. Und dann weißt du, dass ich mich also sehr gerne über das geschriebene Wort ausdrücke. Aber so ist das. Der eine liest lieber, der andere hört lieber. Und wenn du lieber hörst, dann bist du hier in diesem Podcast wohl am besten aufgehoben. Lesen oder schreiben, bei mir bekommt jeder, was er gerne möchte. Und wenn wir schon bei mir sind dann möchte ich dich gerne daran teilhaben lassen, wie mein buddhistischer Weg begonnen hat. Wie schon gesagt, die Geschichte ist so unspektakulär, dass sie schon wieder erzählenswert ist. Lustige Geschichte übrigens. Angefangen hat das Ganze irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, Ende der 80er Jahre. Meine Freundin Brigitte und ich, beide Berlinerinnen, wir hatten Öko für uns entdeckt. Also Einkäufe im Bioladen, Vollwertkost, makrobiotisches Essen haben wir ausprobiert und alles, was da so dran hing. Und eines Tages hat sie mir von einem Aushang in ihrer Yogaschule erzählt. Das war eine Einladung zu einem Zen-Session. Und sie fragte mich, weißt du, was das ist? Ich wusste es nicht. Und sie sagte, das kostet nur 150 Mark, lass uns das mal machen. Und weil es nur 150 Mark gekostet hat, bin ich also völlig blauäugig in einem katholischen Exerzitienhaus angetreten, um bei einer christlichen Zen-Lehrerin buddhistische Meditation zu lernen. Also das hört sich ja schon an wie ein Witz in sich. Und ich kann dir sagen, das war eine unheimliche Begegnung der dritten Art für mich. Denn dieses Wochenend-Session fand im Schweigen statt und allein das war schon mal eine völlig neue Erfahrung für mich und durchaus auch eine Grenzerfahrung. Ich habe sowas vorher noch nie ansatzweise erlebt, aber es sollte noch schlimmer kommen. Ich habe mit ungefähr 25 weiteren Teilnehmern in einer runden Meditationshalle gesessen, wo wir mit dem Gesicht zur Wand gesessen haben und dort stundenlang, natürlich mit Unterbrechungen, aber von frühen Morgen bis zum späten Abend in einer sehr formalen Sitzposition meditiert haben. Und während ich vor Rückenschmerzen schon gar nicht mehr wusste, wohin mit mir und ich quasi im eigenen Saft vor mich hingegart habe, da habe ich mir geschworen, sowas werde ich mir nie wieder antun. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich war Mitte 20, hatte bislang nur Erfahrungen mit Fantasiereisen und dann sowas. Also das hatte sowas von, wie mit 100 Sachen gegen eine Wand zu fahren. Und bemerkenswerterweise hat dieses unerwartet asketische Meditationserlebnis bei mir zu einer alles durchdringenden Erweckungserfahrung geführt, die mich zunächst in eine tiefe Verwirrung gestürzt hat, mich dann aber in äußerste Klarheit führte. Und noch im Auto auf dem Weg nach Hause war ich bis oben angefüllt mit ambivalenten Gefühlen in Bezug auf das, was ich an diesem Wochenende dort erlebt hatte. Aber als ich zu Hause den Schlüssel in die Wohnungstür stecken wollte und drinnen meinen Freund mit den Kindern toben hörte, in dem Moment wusste ich bereits, dass ich es immer wieder tun werde. Und was soll ich sagen? Ich habe es immer wieder getan. Mittlerweile blicke ich auf über 35 Jahre Erfahrung mit buddhistischer Meditationspraxis zurück. Ich habe meditiert. Retreats besucht und die buddhistischen Lehren studiert. Und für mich als alleinerziehende Mutter war das durchaus ein Weg der kleinen Schritte. Und wer selber Mutter ist und vielleicht sogar alleinerziehend ist und hier zuhört, der kann sich das gut vorstellen, der weiß, wie wie knapp das mit dem Geld ist und wie schwierig das ist, äh, Babysitter zu organisieren und was man für ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ähm, sein Kind für ein nur für ein Session geschweige denn für ein längeres Retreat, alleine macht. Aber ich bin diesen Weg der kleinen Schritte kontinuierlich gegangen und habe rund zehn Jahre nach diesem Erlebnis beschlossen, Meinen persönlichen Weg von Meditation, Achtsamkeit und buddhistischer Psychologie zu meinem Broterwerb zu machen. Und auch das wieder war wieder ein Weg der kleinen Schritte, ein sehr steiniger Weg, weil zu dieser Zeit war die Offenheit für diese Themen in der Gesellschaft noch nicht besonders groß. Vor über 20 Jahren habe ich dann eine Achtsamkeitstrainer-Ausbildung entwickelt, die Vorläufer, die hießen damals noch anders. Und die Ausbildung ist auch über die Jahre oder Jahrzehnte immer mehr gewachsen und umfasst mittlerweile zweieinhalb Jahre, ist damit die umfangreichste und intensivste Ausbildung in Achtsamkeit in Deutschland. Bis heute haben mein Dozententeam und ich hunderte von Achtsamkeitstrainern ausgebildet und zertifiziert. Also so hat sich mein Weg dann von, dieser, von diesem denkwürdigen Zen-Session bis heute entwickelt, in Kurzfassung. Ja, vor allem interessiert dich aber bestimmt, wie die Achtsamkeitspraxis mein Gehirn und damit mein Denken, Fühlen und Handeln verändert hat. Ich werde oft gefragt, was ist der größte Nutzen, den du aus deiner buddhistischen Achtsamkeitspraxis gezogen hast oder immer noch ziehst. Und wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich sagen, die Achtsamkeitspraxis hat mich zu einem glücklichen Menschen gemacht. Also nicht in der Weise, wie Glück in seichten Lebenshilferatgebern dargestellt wird, dass also erst bestimmte äußere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man glücklich ist. Eine gute Schulbildung, harmonische Kindheit, gut bezahlter Job, der perfekte Partner, tolle Kinder und eine gute Gesundheit. Glück, wie es in der buddhistischen Psychologie definiert wird, ist aber nicht von solchen äußeren Umständen abhängig. Denn auch mein Leben war im klassischen Sinne durchaus nicht immer glücklich. Ich habe genauso wie du vielleicht und wie viele andere in meinem Leben Zurückweisungen und Verluste erlitten. Ich hätte meinen Sohn beinahe mal durch einen nicht erkannten Blinddarmdurchbruch verloren und ich selber hatte auch die Diagnose einer chronischen Erkrankung zu verkraften, mit der ich leben muss. Aber dennoch habe ich mich auch in diesen schlimmen Momenten von Schmerz und Verzweiflung als glücklichen Menschen erlebt. Und ich tue das immer noch. Und das scheint paradox. Denn wenn man versucht, mit dem logischen, das mit dem logischen Verstand zu verstehen, dass Schmerz und Glück zur gleichen Zeit da sein können, dann stößt man schon an Grenzen. Und dieses ich sage mal in Klammern, scheinbare Paradox, löst sich tatsächlich im Praktizieren von Achtsamkeit auf. Also es ist kein echtes Paradox, denn im Tun, in der Praxis selber, merkt man plötzlich, es kann tatsächlich, es ist möglich, dass beides zur gleichen Zeit da ist. Und das ist auch der Grund, warum man wirkliche Achtsamkeit aus Büchern nicht lernen kann. Aber kommen wir zu mir zurück. Das Geistestraining, das wir Meditation nennen, hat bei mir dazu geführt, dass ich mit vielen Dingen auf eine völlig andere Weise umgehe, als das in jungen Jahren der Fall war. Also ich habe heute zum Beispiel ein Gewahrsein darüber, was ich denke und fühle, also während es passiert, Und ich kann auf die Prozesse meines Denkens und Fühlens bewussten Einfluss nehmen. Und das versetzt mich wiederum in die Lage, meinem Denken und Fühlen eine bestimmte Ausrichtung zu geben, also eine bestimmte Ausrichtung in Form einer heilsamen Qualität. In den späteren Podcasts werde ich auf dieses Thema und artverwandte Themen noch ausführlich eingehen. Damit sich das nicht so abstrakt anhört, lass mich an einem Beispiel verdeutlichen, was ich meine. Nehmen wir heute Morgen. Ich koche mir morgens gerne einen leckeren ayurvedischen Frühstücksbrei mit Haferflocken, ein schönes Porridge, mit Haferflocken, Nüssen, Trockenfrüchten, leckeren Gewürzen. Und heute ist mir beim Umfüllen des Frühstücksbreis aus dem Topf in die Schüssel was daneben gefallen. Und es ist nicht einfach nur auf den Tisch gekleckert, nein, es ist auf den Boden gefallen. Und es ist auch nicht einfach nur auf den Boden gefallen, sondern es ist an der Tür des Kochblocks runtergerutscht und hat eine lange Spur hinterlassen. Mein erster Gedanke, na toll. Und als ich die Masse kurzerhand abwischen wollte, habe ich dann auch noch mit mit dem Lappen das Ganze an der Tür so richtig verschmiert. Und in diesem Moment konnte ich einen Satz, einen weiteren Satz in meinem Kopf aufpoppen sehen. Oh Mann, das ist heute echt nicht mein Tag. Fällt dir an diesem Satz was auf? Oh Mann, das ist heute echt nicht mein Tag. Wie oft denken wir sowas? Und weil ich mir gewöhnlich beim Denken zuschaue, wurde mir unmittelbar bewusst, was hier passiert. Nämlich mein Kopf war im Begriff aus dem momentanen, unglücklichen Geschehen einen komplett miesen Tag zu machen. Aber anstatt die unangenehme Erfahrung dieses Ereignisses auf den ganzen Tag zu übertragen, wie wir das gewöhnlich durchaus tun, konnte ich sie lassen, wo sie war. Das heißt, ich habe mir davon nicht den Tag versauen oder auch nur einfärben lassen und das wiederum gab mir die Freiheit, anschließend unbelastet mein schönes Frühstück zu genießen. Also genau genommen konnte ich sogar schmunzeln über das, was passiert war und über das, was mein Kopf mir erzählt hat und wie ich damit umgegangen bin. Für mich ist eines der größten Geschenke der Achtsamkeitspraxis eine Erkenntnis, eine Tiefe, das ist mehr als eine kognitive Erkenntnis. Das ist eine, ein tiefes, inneres Wissen, dass ich nicht Opfer von Umständen bin. Also, ich fühle mich nicht mehr als Opfer von Umständen, egal wie unangenehm sie auch sein mögen. Und ich bin auch nicht mehr identifiziert. Also, weder mit angenehmen, mit unangenehmen Ereignissen, noch mit angenehmen. Das Verstehen Viele oft nicht. Also sie viele können gerade noch nachvollziehen, wenn ich sage, dass ich mit unangenehmen Ereignissen nicht identifiziert bin. Also wenn mir zum Beispiel jemand irgendwas Unangenehmes sagt, dann sehe ich das als Ausdruck seiner eigenen inneren Situation, seines Denkens, Fühlens und Handelns in diesem Moment. Und für mich ist das nicht mehr und nicht weniger und es ist keine Aussage über mich. Aber wenn die wenn ich den Leuten sage, dass ich mich auch den mit den angenehmen Ereignissen nicht identifiziere, dass mir also Lob wie Tadel gleichermaßen, sagen wir mal, gleichwertig sind. Dann können viele das nicht verstehen. Das ist inzwischen schon so ein Running Gag, wenn wir mit der Familie zusammen essen und irgendjemand sagt, und ich habe gekocht und irgendjemand sagt, hast du gut gemacht, dass meine Antwort darauf lautet, ja, das weiß ich. Aber sag mir, ob es dir schmeckt. Also der Stolz bezieht sich dann nicht auf meine eigene Person, sondern darauf, dass ich mich freue, einem anderen Menschen mit meinem Kochen eine Freude gemacht zu haben. Und dadurch, dass ich das so empfinde und nicht mehr abhängig bin von Lob und Tadel, angenehm und unangenehm, empfinde ich viel geistige Ruhe im Herzen. Und das ist eine Ruhe, die viel Raum lässt in meinem Leben für Stille, gelassene Heiterkeit in den meisten Momenten meines Lebens. Lass uns zum Schluss dieses, dieser ersten Podcast-Folge nochmal darauf schauen, was mein Wissen und meine Erfahrungen für dich bedeuten können. Denn das hängt auch eng, eng mit der Frage zusammen, was dich in diesem Podcast noch erwartet. Ich möchte Dich hier Deine Welt mit den Augen der Achtsamkeit sehen lassen. Ich möchte Dir zeigen, wie viele Möglichkeiten es für Dich gibt, mehr Gelassenheit, Glücklichsein, Mitgefühl und Sinnhaftigkeit in Dein Leben zu bringen. Und das geschieht nicht allein durch Zuhören, durch Nachdenken oder Nachmachen. Es geschieht vor allem durch das Praktizieren der formalen und informellen Achtsamkeitspraxis. Wenn du Hunger hast und gehst in ein Restaurant, dann macht dich das Lesen der Speisekarte für sich genommen ja auch noch nicht satt. Und genauso wenig wird dich das Hören dieses Podcasts, so schön wie er vielleicht auch sein mag, zu einem achtsamen Menschen machen. Denn ein achtsamer Mensch ist jemand mit einem achtsamen Gehirn. Und solch ein Gehirn erwirbt man durch ein spezielles Training, das wir Achtsamkeitsmeditation nennen. Ich zeige dir den Weg durch den Dschungel der Achtsamkeit zeige dir die formalen und informellen Übungen und Meditationen und ich helfe dir gerne Fehler zu vermeiden. Ich mache dich in diesem Podcast mit wissenschaftlichen Studien vertraut und lass dich teilhaben an meinen Erfahrungen und an denen meiner Schüler aus über zwei Jahrzehnten. Und dann möchte ich dich auch inspirieren mit schönen Zitaten, mit Gedichten. Und alles damit sich der Same der Achtsamkeit in deinem Geist und in deinem Herzen eines Tages zu einem wunderschönen Achtsamkeitslotus entfaltet. Lass mich in diesem Podcast oder mit diesem Podcast dein Buddy sein. Also dein Achtsamkeitsbuddy sozusagen. Ein guter Freund an deiner Seite. Ich bin voll motiviert. Und du? Ich jedenfalls freue mich jetzt schon auf den nächsten Achtsamkeitspodcast und auf dich natürlich. Beim nächsten Mal wirst du etwas über McMindfulness erfahren und darüber, dass Achtsamkeit und Achtsamkeit nicht das gleiche sind. Echte Basics also. Folge mir auf Instagram oder Facebook jeweils unter doris.kirch.achtsamkeit und schreib mir dort gerne, ob Du mit dem Thema heute etwas anfangen konntest, was Dich besonders inspiriert hat oder vielleicht auch, worüber Du hier künftig gerne etwas hören möchtest. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.